0: Pierwszy raz udział w podcaście widzisz? Bo no to podcast będzie opublikowany. Pierwszy, pierwszy raz, raz. pierwszy raz No to ja też pierwszy, pierwszy raz, raz wywiad, wywiad przeprowadzam w podcaście, więc mamy dwa dni dzisiaj, nie? Może na sam początek powiem, ja jestem Jakub świerowski podcast piłkarskie początki. Moim gościem jest dzisiaj Tomek Spyra. Tomek Spyra pracujesz w KB Coaching i jesteś Master Coachem, tak? Dobrze widziałem w podpisie.
1: Zgadza się, naczekwiek jakby jakby ja nie przywiązuję wagi do, do tych tytułów. Mhm. Y- jest, to, jest tam nasza nomenklatura, natomiast jakby nie przywiązujemy hmm. do tego szczegółu. Jasne,
0: do tytułów nie, nie będziemy przywiązywać uwagi, natomiast jak możesz powiedzieć, czym się zajmujesz w związku z tym stanowiskiem?
1: Ja na co dzień pracuję na Śląsku, tutaj jestem koordynatorem Ryku Śląskiego, więc nadzoruję tutaj działania na miejscu. Głównie, w głównym mierze zajmuję się naszą akademią, czyli hmm. Akademią w Katowicach. I około tematami, około akademijnymi, e, związanymi z, z Kerwerem tu na Śląsku. Mamy również zajęcia w formie team treningowych w, w jednym z tej klubów e, w Zagłębiu. E, dodatkowo, bo, jak masz możliwość e, być dzisiaj, jestem też koordynatorem e, projektu szkoleń. E, wystartowaliśmy właśnie z, z pierwszymi szkoleniami w tym sezonie Kerwerem po treningu w Katowicach. Mhm. Miałeś możliwość przebywać pierwszy dzień, więc e, też jestem ciekawy twojej opinii Moje opinie na pewno się też
0: pojawią, dam Ci na pewno feedback na, na zakończenie, że tak powiem. Bo, bo ja też bardzo tego oczekuję po naszych warsztatach. że to nam dużo daje. My się też uczymy przede wszystkim, Ty też pewnie się wiele uczysz na
1: każdy, za każdym razem, na każdym szkoleniu. To, to o czym też mówiłem, prowadząc zajęcia, czy teoretycznie czy faktycznie, te nasze szkolenia, mimo że prowadzimy je po raz już czwarty rok, i to jest to mhm. któreś tam dziesiętne szkolenie, tak naprawdę każde szkolenie jest inne. My dokładamy kolejne cegiełki, pogłębiamy tą naszą filozofię. Natomiast pojawiają się, pojawia się wiele trenerów, pojawiają się fajne, ciekawe pytania i zawsze oczekujemy interakcji. Im ta interakcja jest większa, tym jakby ta wartość tego szkolenia rośnie. Każdy dołoży swoją cegiełkę, można coś porządnego rozwijać. Tak, tak my, my przekazujemy wiedzę, ale też, też uczymy się od uczestników, bo nie ukrywam, że, że mieliśmy i trenerów z ekstraklasy, i koordynatorów, i nawet zawodników mhm. z przeszłością ligową, ale z przeszłością reprezentacyjną.
0: No, no to, to bardzo się cieszę że takie macie. Powodzenie tutaj, ale bo jesteś od samego początku w Carter Coaching w Polsce. Tak, od samego początku. Tak. Jako trener na początku zaczynałeś, czy od razu koordynator, czy, czy tam szkolenia prowadziłeś?
1: Nie, czy... przeszedłem taką, taką, można powiedzieć, ścieżkę kariery w naszej, w naszej, w naszej organizacji. Zaczynałem normalnie jako, jako trener, też mhm. byłem świeżo pieczątym trenerem, bo, bo dopiero skończyłem kurs trenerski na WF. Mhm. I tak, moja przygoda się zaczęła, to jest długa historia. O, o tej przygodzie, komu, komu zawdzięczam. To też nie jest tajemnica. Natomiast tak, się, od 2010 roku tutaj działam, działam w firmie, a oficjalny start Krewera w Polsce to był styczniu 2011. 2011. Czyli działałeś jeszcze zanim
0: ruszyliście porządnie? Już się sko- szkoliłeś pewnie w tym czasie? Tak, tak? To,
1: były, to były szkolenia. To była też, to była też praca bo otwarcie w pierwszym akademię w Katowicach, która jeszcze nie nazywała się Akademią Krewera, bo nie mieliśmy do tego prawa. Mhm. Natomiast już, już, już tam się wdrażaliśmy. Natomiast to, co jest ważne, to ta drastyczna różnica poziomu, który był wtedy, a, a którym jesteśmy teraz. Bo mówię o poziomie wiedzy, o poziomie jakości naszej, naszej akademii, naszych obozów i innych projektów, które prowadzimy. No tak, wszystko idzie
0: do przodu, że tak powiem, rozwija się i jest nowa, wyższa jakość z roku na rok. Prawda? To tym już, <głos》, głos》>, a
1: propos jakości. Natomiast to same... moja pierwsza styczność z
0: Wami, że tak powiem. No, poza materiałami znalezionymi gdzieś tam w internecie i na stronach internetowych. Natomiast tak na żywo pierwsza styczność bardzo, bardzo pozytywna, jeśli chodzi o pierwsze wrażenie. Ale mówiłeś w czasie szkolenia, że na początku, jak wchodziliście do Polski, prowadziliście pierwsze akademie czy pierwsze szkolenia, to mieliście sporo trudności. Na czym to polegało?
1: Tak. Początek, początki, jak, jak, jak to mówią, często są, są trudne. W Polsce to powoli się zmienia, ale, ale w Polsce była taka, taka mentalność, że wszyscy się znają na piłce. Każdy jest 40 milionów trenerów, tak? Może tam 20 milionów, było tyle mamy dorosłych, mm-hmm. dorosłych ludzi i każdy na tej piłce się zna i każdy te swoje trzy grosze chce włożyć. A jeżeli pojawiła się nowa myśl, mm-hmm. to sam sobie może odpowiedzieć na pytanie, że, że nie byliśmy, e, mimo że nie byliśmy rozpoznawani, też nie byliśmy akceptowani, no bo każdy mm-hmm. myślał, że będziemy chcieli zabierać, zabierać danemu trenerowi klub, podbierać zawodników z klubu. No, a, a my działamy zupełnie inaczej. Nie jesteście konf- konkurencją, tylko chcecie wspierać ludzi. Bo... No, wręcz wręcz nie. przeciwnie, zawodnicy do nas przyjeżdżają, jeśli mówię o, o zajęciach w Akademii, yy, można powiedzieć na taki termin specjalistyczny, mm-hmm. takie zajęcia doszkalające, yy, więc my nie zabieramy dzieciaków z klubu, wręcz przeciwnie, poprawiamy yy, tych zawodników. Skoro do nas przyjeżdżają, uważają, że mogą czegoś się u nas nauczyć, yy, to dla nas jest tylko, tylko pozytywne, że, że możemy dać do klubu lepiej
0: przygotowanego zawodnika. Yes, no, to, to też powiedziałeś w czasie szkolenia, że jak w Holandii wszyscy pracują dla jednego dobra, żeby ten zawodnik ostatecznie dotarł do reprezentacji kraju, gdzieś Proszę. przez małe akademię, większe akademię i, i przechodził przez reprezentację, no u nas jeszcze niestety tego prosto brakuje jeszcze. To, to daleka droga przed nami mi
1: się że... Daleka, no myślę, że zmierza to powoli w dobrym kierunku, no, aczkolwiek w takiej kwestii komunikacji między klubami, między związkiem, to, to sam wiesz, że. że... Są, są duże różnice, ja ja mówiłem w przypadku holenderskim, bo też mieliśmy przyjemność poznać yy, byłego dyrektora Zagłębia, te, pana Groscholtena, Ryszarda. Yy, mieliśmy z nim przyjemność spędzić cały weekend i on, on opowiadał fajne rzeczy, że to co w Polsce jest do pomyślenia, że koordynatorzy, trenerzy, dyrektorzy Akademii Ajax, Nordu PSV spotykają się cyklicznie raz na kwartał, raz na dwa miesiące i wymieniają się spostrzeżeniami, poglądami tylko po to, żeby ten cel, jakie jest danie zawodniku do reprezentacji, mm. podniesienie poziomu piłki, ten cel osiągnąć. Myślę, że na dzień dzisiejszy w Polsce nie wyobrażam sobie, żeby spotkał się Pan z Legii, Lecha, Wisły i sprzedawał swoje nowinki. Pewnie nie, nie sprzedałem wszystkiego, bo to jest jasne, mm. że każdy coś próbuje zachować dla siebie. Natomiast takie, takie rzeczy, do których sami doszli, które mógł wykorzystać inni, żeby właśnie ten wspólny cel, jaki jest piłka seniorska czy reprezentacja, żeby ci, ta reprezentacja, ci zawodnicy byli na wyższym poziomie no nasza w tym
0: głowa, żeby w końcu to zaczęło tak funkcjonować. Gdzieś chcemy, by poprzez szkolenia, poprzez edukację trenerów prowadzenie takich dodatkowych zajęć dla klubów, w sensie Waszych akademii, a ja także przez edukowanie trenerów i udostępnianie przede wszystkim darmowych materiałów edukacyjnych. Zaczynałeś już 6 lat temu. Masz dużo doświadczenia, dużo działałeś na na, na froncie, że tak powiem, w terenie z dziećmi i z trenerami również na szkoleniach. Co byś mógł doradzić takim osobom nowym, świeżym, że tak powiem, trenerom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, może startują ze swoją akademią, a może dopiero w jakimś klubie się zatrudniają, bo bo mówiłeś, że dużo trudności było, czego można uniknąć?
1: Jeśli mamy coś doradzić z takich, takich czysto merytorycznych rzeczy, to wydaje mi się, to na co my skupiamy dużą wagę, co nie jest dużą trudnością. To przede wszystkim intensywność zajęć, żeby szczególnie u tych maluchów, żeby każdy miał piłkę, to jest podstawa, żeby skupiać się na detalach, na szczegółach, szczególnie przy tym wyszkoleniu technicznym, przy prostych elementach. Tych elementów panowania nad piłką, elementy ruchów, z wody itd., itd. żeby nauczyć, nauczyć tego elementu prawidłowo. Czyli żeby nauczyć tego, tego wzoru ruchowego, tego nawyku w sposób odpowiedni. Dobrze wiemy, że jeżeli ten nawyk mamy źle uszkodowany, to dużo trudniej później jest zniwelować tą różnicę niż, aniżeli nauczyć powinien danego elementu. budować. wbudować, pozytywnie
0: nawyk. A właśnie zauważyłem, że często podczas szkolenia e, mówisz i zwracasz uwagę na te detale, szczegóły, jak to nazywasz. Przy tych najmłodszych, na co tak naprawdę, jeśli miałbyś powiedzieć jakieś konkretne detale, szczegóły, na co możemy zwrócić uwagę, takich parę przykładów jakbyś mi
1: Wydaje mi się, że jeśli chodzi o najmłodszych, to najważniejsza jest osoba trenera. Już nie mhm. mówiąc o aspektach technicznych, taktycznych, taktycznych to może w przypadku malugów, mhm. za duże słowo. Natomiast odpowiednie podejście. Ja sobie nie wyobrażam to, o czym też mówiłem przy okazji wykładu, prowadzić tak samo zajęcia z 6 jak z 14 mhm. My staramy się tak edukować trenerów, naszych trenerów, trenerów carvera, żeby każdy był przygotowany zarówno do pracy z kajtkiem pięcioletnim, jak i z zawodnikiem już ukształtowanym. Więc odpowiednia, odpowiednia komunikacja, odpowiedni przekaz, krótki przekaz, jasny, dawanie odpowiednich zadań, żeby tych zadań nie było za dużo, bo ile młody hmm. zawodnik przyjmie poleceń? Jedno? Jedno dwa. Może dwa. No? Jak sam wiesz, prowadzisz zajęcia, trenujesz, trenujesz maluchy, praca jest, jest, bardzo, jest bardzo wdzięczna, natomiast czasami jest bardzo ciężka, no bo trzeba zawiązać dziesiątek i par szturówek, Trzeba zniżyć się do poziomu dziecka, nie każdy to potrafi tak. Więc bardzo łatwo można zrobić po prostu taką
0: jakąś hmm. A powiedziałeś właśnie, że przygotowujecie trenera, żeby był gotowy i do pracy z 5-latkiem, i do pracy z 14-latkiem. W jakim celu, jak to powiedzieć?
1: Ponieważ mamy, oczywiście są, są osoby, które specjalizują się w jakimś dziele tak, To jest jasne, jasne. natomiast chcemy też dać pewną ścieżkę kariery Nie chcemy zamykać trenera żeby pracował tylko z zawodnikami 160-letnimi, bo to jest mm-hmm. fajne, ok, ale też nie chcemy w, w drugą stronę, żeby pracował tylko z maluchami. sobie, żeby każdemu dać szansę, żeby się rozwijał, a później w przyszłości taki tak sobie bierze. Czy ta praca czy z maluchami, czy ta praca mm-hmm. z starszymi, czy może praca z seniorami, jest tym, czym chce robić w przyszłości. czym czy, czy się czuje po prostu najlepiej. Zasbywanie. Dokładnie. A
0: poza tym przyszła mi też taka myśl do głowy, że mm, ten trener, jeśli chce prowadzić sześciolatków, to też musi wiedzieć, do czego ma dążyć co powinien potrafić zawodnik 12-, 13-, 14-letni, więc niejako, chociaż troszkę musiałby wiznąć tego tematu starszy.
1: No, jeżeli mówimy o, o, o ogóle o szkoleniu, to musimy mieć plan, tak? Musimy mieć model pracy, filozofię pracy, co robimy w danym etapie, w danym etapie, w danym etapie, co chcemy osiągnąć w tym etapie najważniejszym, czyli w tym przejściu do piłki seniorskiej. Też sam sobie odpowiedziałeś na, na swoje pytanie, dlatego, dlatego chcemy, staramy się, żeby każdy teren był przygotowany do pracy na poszczególnych szczeblach, no, bo mamy akademię i mamy różne grupy. Mamy mm-hmm. grupy najmłodsze, średnie, starsze. Mamy grupy zawodników, którzy praktycznie chodzą do piłki pisaniowskiej. Mm-hmm. Więc krok po kroku pracując z najmłodszymi. Chcemy wiedzieć, co chcemy osiągnąć później, i nad tymi elementami pracują.
0: No, to ja teraz, jako że rozmawiasz z tylko nożną dla dzieci, ten. Chciałbym się na chwilę zatrzymać właśnie na tych najmłodszych, tak jak powiedziałeś, oni się nazywają, ten etap, first First, kick? First tak. U nas first first. first, nazywa się, to jest model
1: model pracy dla grup najmłodszych. Najmłodszych, czyli dzieci w wieku? Klasyfikujemy orientacyjnie to z wieku 4-7 lat. 4-7 lat, orientacyjnie. Więc o takich
0: chciałbym teraz właśnie porozmawiać. O tych najmłodszych od 4 do 7 lat. Powiedziałeś, że Pracowaliście nad właśnie programem szkolenia takich najmłodszych dzieci, że sam koordynowałeś, że tak powiem, tą pracę u nas tutaj na Wójcie Polskim. Mm. Czy mógłbyś tak pokrótce powiedzieć, jak ten proces przebiegał? Nad czym pracowaliście? Jak to wyglądało?
1: Na, na samym początku oczywiście był plan. Co chcemy robić? Jakie elementy? My jako, że, że jesteśmy terenami Kerwera i, i mamy możliwość czerpania z, wiedzy z z innych krajów, czy z Carver International, czy z siedziby, która jest w Londynie może możliwość dostępu do materiału, do filozofii, więc poniekąd nie zmienialiśmy tego tortu, tylko skorzystaliśmy z tego, co już jest gotowe. Carver, wiadomo, ma swoją piramidę, ma swój tor, który poznałeś, E, o które było bardzo dużo pytań, czyli o tym budowanie jednostki. Mhm. Jeśli, chodzi, jeśli chodzi o maluchów, to ta struktura jest, jest trochę inna, ta piramida jest spłaszczona, czyli te mhm. elementy, nad którymi pracujemy. E, no i różni się również sama struktura, e, struktura jednostki. E, tych elementów jest mniej, e, w głównym mierze bazują na grach. Mhm. To co jest ciekawe, że my przy grupach najmłodszych, e, nie wiem czy kiedyś miałeś styczność, zaczynamy od gry. Tak, słyszałem, nie stosowałem jeszcze, mhm. ale słyszałem o takich podejściu. E... Fajna, fajna rzecz, dlaczego nam się to sprawdza? Wiadomo, mhm. czasu są jakie są, rodzice przywożą dzieciaki, często się spóźniają, mhm. więc my zaczynamy zajęcia od gry. Oczywiście nauczymy, nauczamy tych dzieciaki w jaki sposób. Czy to na dwie bramki, czy na cztery bramki, czy to strzelają do wszystkich bramek. Mhm. Też w taki sposób zaczynamy, czy to już jest określone, że strzelają oczywiście na bramki przeciwległe, jak to we właściwej grze. Natomiast mamy taki ten pierwszy etap takiego rozemocjonowania, wyszumienia, wyszumienia, wyszumienia za sobą mhm. a, a kolejny etap to są te nasze elementy czysto piłkarskie form właśnie e, panowania nad piłką w różnych, w różnych formach, bo to najczęściej to nie jest taka praca którą dzisiaj mhm. sam miałeś okazję raczej przystosować natomiast tam dajemy dodatkowe bodźce, kolory e, no bo zawodnik młodszy zdecydowanie, zdecydowanie chcemy wplatać te nasze elementy elementy kerwera najprostsze mhm. all taps, element najprotszy ruchu, zmian kierunku mhm. e, natomiast już w tym najmłodszym etapie no bo uważamy, że, że po później będzie, będzie łatwiej szkolić w tym etapie, może nie właściwym, ale w tym etapie 8 13 gdzie ta praca typowo Sfokusowana na aspekty techniczne jest, jest najważniejsza.
0: No właśnie. Bo ja też mam często o tym mówię, zresztą głośno, troszkę takie wrażenie, że e, świat obecnie zwariował na punkcie piłki. I zwariował w takim sensie, że owszem, jest ona popularna, ale ja tutaj mam na myśli m, świat trenerski, mhm. świat trenerski, i że bardzo wcześnie. Nawet zdecydowanie za wcześnie przychodzi ta specjalizacja, gdzie trenerzy zbyt często fokusują się tylko i wyłącznie na piłce nożnej. Natomiast ty tutaj mówisz faktycznie, że ta piłka powyżej 8 roku życia to już tam jest stricte, ale tutaj poniżej 8 roku życia, dzieci 7 i młodsze, też różne inne rzeczy. To jakie priorytety byś określił w tej grupie wiekowej? 7 lat i niżej? Nad czym byśmy się skupili?
1: Przede wszystkim harmonijny rozwój. Harmonijny rozwój. Dzieci w tym wieku mają naturalną chęć ruchu, to, to, to jest jasne, i one. Chcą grać piłkę, chcą biegać, ścigać się, strzelać bramki, grać, więc naszym zadaniem jest poniekąd nie przeszkadzać, co powinno być łatwe. Natomiast zdarza się przez nieodpowiednią pracę, że możemy ten, ten zapał, te chęci szybko zgasić i, i tak tego, będzie tego jaka po prostu nieodpowiednią pracą od tej piłki odrzucić i z Czyli kluczowa byłaby tutaj postać trenera, żeby właściwie zaszczepić
0: tą miłość do piłki. To
1: o czym już mówiłem, myślę, że że klucz podejście trenera, pewna indywidualizacja, praca w małych grupach, atrakcyjne ćwiczenia, to jest myślę słowo klucz, jeśli chodzi o o, o piłkę takich maluszków, zajęcia muszą być atrakcyjne. Intensywne i atrakcyjne, bo jeżeli będziemy chcieli zbyt dużo elementów wdrożyć, zbyt bardzo przywiązać wagę do, do szczegółów, do detali, do elementów technicznych, to nie do końca osiągniemy cel. W tym, w tym wieku celem jest, jest y, czerpanie radości z gry, rozkochanie w tym przedmiocie, jakim jest piłka. Mhm. A tak jak mówię, dzieciaki chcą, więc tylko mamy dać im jakiś taki, taki zapalnik. Tak, taki mały zapalnik, żeby jeszcze bardziej, jeszcze bardziej tę miłość do piłki y,
0: wydobyć. Okej, okay. dokładnie. A powiedziałeś, żeby nie zwracać zbytnie uwagi na te detale, takie techniczne i nawyki, ale już powoli jako trenerzy tych najmłodszych musimy je zacząć budować, ponieważ tak jak powiedziałeś na początku rozmowy wcześniej troszkę no później jest ciężko zastąpić zły nawyk, tak? Zdecydowanie łatwiej go zbudować na początku. Czy widzisz jakieś takie e, obszary, gdzie już powolutku w tych maluchach właśnie 5, 6 7letnich, można coś tak podsyłać na przykład rzeczy typu, że wiesz nie patrzymy na piłkę w dół, tylko rozglądamy się raczej po polu. Na no, jakie Ty byś szczegóły?
1: My mocno koncentrujemy się na naszych elementach panowania nad piłką, natomiast to co też próbowałem pokazać na zajęciach praktycznych, że to nie są tylko elementy skoków nad piłką, czy elementy koordynacyjne, ale często dany element jest przygotowaniem do czegoś. Na przykładzie przygotowania do uderzenia wewnętrznością stopy, czyli ten element pull push inside, więc jeżeli my na treningu, nawet w formie wolnej, ale dokładnej, Nauczymy tego młodego zawodnika, żeby on piłkę przyciągał, uderzał w się stopy prawą, lewą nogą po linii prostej, to jest duża szansa, że on za chwilę to samo zrobi, uderzając na bramkę, z odległości na początku pół metra, metr, dwa, aż w końcu nawet z odległości 10 metrów. Więc myślę, że na to mocno zwracamy uwagę. Często nawet nie nie używając słowa, nie uderzamy palcami, szpicem, a, a swoją pracą, swoimi takimi narzędziami, pokazujemy że można nie tylko w ten sposób, kiedy na, jak najczęściej maluchy uderzają, ale właśnie y,
0: uderzają klikę wewnętrznym rzeczniem stopniu. To na pewno. Ja też tutaj wyciągnę ze szkolenia, bo ten element, który jest częścią piramidy ruchowej, mm-hmm. tam macie wpisane zmiany kierunków. To też myślę jest rzecz, którą u takich maluchów jak najbardziej można już
1: zacząć wprowadzać i mocno nad tym pracować. pracować. Yy, ja teraz wyciągnął yy, plan, yy, plan yy, szkolenia, nad, nad jakimi elementami się yy, skupiamy w tym wieku, to Generalnie zmiany kierunku zajmują pierwsze pół roku, z mm-hmm. pięć, pierwszych miesięcy, na którym pracujemy tylko na zmianami kierunku, z prostego względu, że najczęściej zawodnik zmienia jednak kierunek z piłką. Mm-hmm. Druga rzecz jest ten element prosty do wykonania. A dziecko w wieku 5-6 lat generalnie nie chce się poddawać piłki, bo wiadomo, że jest to egocentryczny. Więc podania, ok, ale to w późniejszym etapie, On chce mieć piłkę cały czas przy sobie pod nogą, my, my, pod pachą, chce z piłką spać, więc. Yy, trzeba dać mu takie narzędzie, żeby on tej piłki faktycznie nie oddawał, tylko starał się nad tym parować. Tak, ja widzę jeszcze jedną
0: korzyść w tych zmianach kierunków, bo przy zmianach kierunków musisz mieć automatycznie piłkę cały czas blisko nogi, nie? Jakbyśmy prowadzili ją swobodnie, to dzieciakom często piłka ucieka, wybiega, gdzieś za, za pole gry wypada, a już zaczyna się na zmianach kierunków, wtedy on automatycznie, co chwila skręcając, ma tą piłkę cały czas blisko nogi, nie?
1: Tak, to dlatego też to, co, to co robimy na zajęciach, yy, czyli mamy bramki, 4 bramki, 6 bramek, yy, od tego zaczynamy w przypadku maluchów, właśnie po to, żeby zawodnik często zmieniał kierunki, czasami nawet gramy na cztery bramki, czyli bramki są, są dowolne, wszystkie są otwarte, zawodnik sam ma decydować, która bramka jest wolna, która w danym momencie, na którą będzie największą korzyść, najłatwiej będzie na tę bramkę uderzyć, natomiast wymuszając poniekąd właśnie te zmiany kierunku, które wcześniej staramy się pokazać, jak powinno wyglądać odpowiednio, czyli zmiana kierunku podeszwą, bo wewnętrzną, jest to zewnętrzną, czyli inside cut, outside cut, natomiast te te szczegóły, te, ta nauka jest ważna, ale tak mówię mówiłem, nie najważniejsze, najważniejsze nie jest radość. Na tak, najważniejsza jest ta, I myślę, że powiedziałeś jeszcze jedną taką kluczową rzecz, że
0: musimy stwarzać takie warunki, żeby to nie było powiedziane, no teraz prowadzimy piłkę i często zmieniamy kierunki, cały czas skręcamy, tylko żebyśmy, żebyśmy my jako trenerzy układali zadania tak, żeby to praktycznie, automatycznie wymusić w cudzysłowie na, na dzieciach.
1: Zgadza się. Teraz szczególnie mówiąc o, o o grupach starszych, ta praca zadaniowa, my na to bardzo mocno zwracamy uwagę, no bo zawodnik, każdy człowiek uczy się przez doświadczenie. Jeżeli ja powiem Tobie, że to jest fajne i coś jest mm-hmm. dobre, możesz to przyjąć albo nie. Natomiast jeżeli sam przetestujesz na sobie, na swoim doświadczeniu, to myślę, że zapamiętasz to na dłużej, może zostanie Ci yy, na całe życie. Przykład maluchów, yy, tak jak mówisz zmiany kierunku, nie, nie, w ogóle nie musimy zwracać uwagi, że zawodnik nie ma kierunek, bo mu kolor bramki, numer bramki yy, i. Tak, takimi działaniami i tak musimy powodować to, że zawodnik w danym momencie będzie te kierunku z piłką zmieniał. Zgadza się. a
0: mm, Zostawmy na chwilę właśnie to radość, to zaszczepienie miłości do piłki, te elementy, detale techniczne. W tym wieku, od 4 do 7 lat, no mamy też sferę motoryczną właśnie. I co tutaj byś uznał jako kluczowy Początek, że tak powiem, drogi, drogi tego małego piłkarza, żeby tutaj się skupić na tym elemencie motorycznym.
1: My mamy ułożone tak ćwiczenia. To co ciekawe, staramy się, żeby każdy dzień że się było z piłką, natomiast nie zawsze tak jest. Przy maluszkach tak może tak
0: być, nie wyszykujemy się. Czasem te, tą piłkę można odłożyć i można się pobawić. Oczywiście, to,
1: to są różnego rodzaju berki, różnego rodzaju ćwiczenia z bramkami małymi, z kolorami, gdzie mocno zwracamy uwagę na podejmowanie decyzji na orientację, na y, szybkość myślenia, mhm. na tego różnego rodzaju bramki, y, zawoła z kolorami, którą też widziałem stosujesz na swoich, na swoich y, warsztatach. Tak, tak, tak. Y, także to są po pierwsze rzeczy bardzo fajne, atrakcyjne, ale mhm. też poniekąd y, uczą y, zawodników odpowiedniej reakcji na bodziec. Mhm. Y, a wiadomo, że w piłce tych bodźców jest dużo i im zawodnik szybciej na nie reaguje, tym później jest. Też w Czyli
0: mamy tutaj e, koordynację wzrokowo ruchową mamy tutaj szybkość, czas reakcji, tak? te, te, te podstawowe rzeczy. E, też myślę, że na tym mocno się trzeba skupić. Właśnie.
1: Yy, powiedziałem powiedziałem o, o grze, powiedziałem o, o, o elementach parowania na tym kolejnym jakby segmentem właśnie jest szybkość. My mm-hmm. e, do szybkości bardzo dużą e, przywiązujemy wagę e, i to w graniach w każdym, w każdym etapie w tym edukacyjnym, w każdym mm-hmm. wieku szkoleniowym. Natomiast przy maluach, tak jak powiedziałem, to nie jest taka szybkość właściwa, my nie biegamy, nie szkolimy lekko nie biegamy na 100 metrów, tylko jest to bardziej, bardziej szybkość reakcji, szybkość podejmowania decyzji mm. i, i szybkość myślenia. Mm-hmm. Uczymy zawodników od tych najmłodszych lat, żeby oni podejmowali sami decyzje, sami myśleli, na którą markę mają się kierować, mm-hmm. w, którym, w którą stronę w którym kierunku, no bo tak naprawdę na boisku sami będą podejmowali decyzje w przyszłości, a, a nie, nie będzie tego robił za nich robi. Nie po to jesteśmy, żeby stać o opinii bocznej i krzyczeć ta, ta, i Do Docelowo chcemy, żeby zawodnik grał yy, na stadionie narodowym przy 50 tysiącach ludzi, ta. gdzie i tak, trenera, rodzica no, nie, nie, nie będzie słyszał, więc tak musi sam
0: podejmować decyzję. Dokładnie musi podejmować decyzję, a naszą rolą jest, żeby on najmłodszych lat już nie podpajać i żeby to do przodu. Później. później może być ciężko, prawda, jeśli my go tylko nauczymy od twórczej roli, podaj tu, stań tam, przebiegnij tam i, i tylko na tym się skupimy, to później może być bardzo ciężko.
1: Tak, ale wychodząc poza piłkę myślę, że no bo szkolimy piłkarzy, hmm. natomiast ucząc takiego podejścia i takiego, jakby takiej inteligencji, hmm. też myślę, że zawodnik wykorzysta to w życiu i będzie będzie gdzieś tam w przyszłości zaradny i poradzi sobie w różnych sytuacjach, już typowo pozabojskowych, ale sytuacją w mm, dokładnie, bo przecież
0: niewielki odsetek z tych dzieci będzie tak naprawdę grał zachodowo w piłkę, także jako trenerzy
1: najmłodszych, najmłodszych mamy też dużo innych zadań do wykonania. ja myślę, że w tych najmłodszych latach taka ta sfera właśnie społeczna, emocjonalna ma większe znaczenie, aniżeli jeżeli ta sfera doskonalenia i w przyszłości i bycia piłkarzem, bo naprawdę. każdy, każdy chce być Messi, każdy ma koszulkę tak. Messiego, Ronaldo, tak. to Messi, jest fajne. Messi, Ronaldo
0: i Lewandowski,
1: którzy Doskonale tak. wiemy, że, że na ten top wchodzą tylko nieliczni, mhm. natomiast sam sport, sama piłka nożna, ona ma pomóc później w przyszłości, żeby nie, nie być tylko dobrym piłkarzem, ale też dobrym człowiekiem. Tak. Sport bardzo dobrze wchodzi.
0: W międzyczasie powiedziałeś, że skupiacie się tutaj na małych grach e, podczas treningów I, i mogę to zdradzić z przebiegu szkolenia, że są to gry zazwyczaj od dwóch do czterech osób w drużynie po prostu, nie większe. Czy możesz wyjaśnić, dlaczego akurat taka liczebność w korelacji później do, do, do następnych etapów szkolenia i gry seniorskiej?
1: Piłka nożna, wiadomo, w końcu razie gramy 11 jedna 11, 11, natomiast w, danym, w danej sytuacji na boisku nigdy tych 22 zawodników nigdy nie uczestniczy. Uh-huh. I, i, I gra składa się właśnie z, takich, z takiego segmentu małych gier. Uh-huh. W danym, w danym sektorze bojska mamy grę 2 na 1, później z tego przychodzi 1 na 1, 3 na 3, 4 na 3 i, i tak naprawdę od wyniku sytuacji tych małych gier, później decyduje się czy powstanie sytuacja bramkowa, czy będzie po do dodanie, czy padnie bramka więc to, to dla nas jest ważne, że, że na, skupiamy się właśnie na tych, na tych małych grach, natomiast z drugiej strony chcemy szkolić indywidualności. Mówiąc o małych grach, zwiększamy intensywność. Dany zawodnik ma dużo więcej możliwości kontaktu z piłką, dużo więcej możliwości złodów zmian kierunku, podejmowania driblingów podań prostopadłych, uderzeń, docelowo przy grze 11 na 11 tych prób będzie mniej. Mamy nawet taki slajd, bo go nie pokazywaliśmy. Właśnie udowodnione na podstawie badań, taka jest przewaga gry 4 x na, 4, na 2, 11 na 11 mhm. Tam set, setki, 500-600% jest właśnie przewagi w yy, podejmowaniu pojedynków 1x1, w podejmowaniu prostopadłych mhm. y, kosztem tej gry dużej. A tak naprawdę chcemy, żeby zawodnik tych, tych prób podejmował najwięcej, żeby podnosił swój, poziom pewności siebie, żeby próbował później docelowo optymalnie Te wszystkie elementy, na którymi pracujemy, ma wykorzystać w tej grze Właściwie już 11 na 11, 9 na 9, 11 na 7, w zależności od tego, jaki jak sposób. Jaki jak dokładnie. Powiedziałeś tutaj po drodze też e, takie słowo klucz intensywność.
0: Coraz częściej spotykam się, rozmawiając z, innymi, z różnymi trenerami, że ta intensywność powinna być naprawdę wysoka na treningu, bo w końcu to są małe dzieci, które szybko się owszem męczą, ale zrobimy krótką przerwę na picie i on już jest zregenerowany i gotowy do dalszych zajęć, prawda? Zgadza
1: się. No, ja sam mam półtora córkę. Mhm, e... Która w ogóle się nie męczy, Aha. ja czasami już nie mam siły, a, a ona dalej chce się bawić. Z dziećmi jest, jest identycznie, ale, ale to możemy wykorzystać jako atut. Mhm. To też nam daje sygnał, w jaki sposób mamy pracować. Krótsze, krótsze ćwiczenia, bardzo intensywne, krótkie przerwy. Tak naprawdę, piłka nożna już to proces globalnie. Mhm. Cały czas zmierza w kierunku szybkości, w kierunku deficytu miejsca, czasu, mhm. więc my takie musimy zabierać środki, żeby szkolić piłkarzy czyli szkolić. Na, 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 na takiej podstawie, jak będzie wyglądała gra, mecz za kilka lat, wtedy, kiedy ci będą wchodzili do piłki nożnej. Ja się Cieszę się, że to powiedziałeś, bo, bo taka jest chyba najlepsza droga w naszej
0: pracy. Słuchaj, a mm, powiedziałeś też po drodze, że w każdym ćwiczeniu, w każdym zadaniu, które wykonujecie na treningu, e, zawodnik, dziecko powinno się rozwijać pod kątem technicznym, motorycznym i mentalnym. Jakbyśmy jeszcze na chwilę wrócili do hmm. tego mentalnego, co z tymi najmłodszymi, no bo przecież to są małe kajtki jeszcze, nawet ciężko tutaj o koncentrację parę sekund, żeby coś wytłumaczyć, ale co już byśmy mogli zacząć tworzyć, budować w tej sferze mentalnej z najmłodszymi?
1: Ciężkie pytanie. Ale, tak, ale dlatego tak, chciałem, tak, żebyśmy podyskutowali. Tak, się tak. teraz zastanawiam. E, mamy mamy gro ćwiczeń właśnie, gdzie zawodnik ma podjąć decyzję. Mhm. Czyli kwestia takiej decyzji, decyzyjności. Trzeba e, w zasadzie kolorów, numerków. Mhm numeru bramek, strony. Tutaj też bym wyciągnął pewien aspekt właśnie decyzyjności, mentalności. Druga rzecz to jest podejmowanie ryzyka. Już od najmłodszych lat mamy, mamy wiele ćwiczeń w formie rywalizacji, w formie wyścigu, w formie wyścigu rzędu, gdzie zawodnik może wykonać zadanie łatwiej, strzelam prowadząc piłkę, dotykając piłkę częściej lub uderzając piłkę, będąc bliżej bramki. Natomiast może również jeżeli ma takie umiejętności, spróbować uderzyć piłkę z dalszej odległości czy spróbować poprowadzić piłkę mniejszą ilością kontaktów, co będzie bardziej ryzykowne, ale być może bardziej skuteczne. My tak układamy ćwiczenia, by zawodnik miał możliwość wyboru i sam doszedł do tego, czy taka droga była, była dobra, skuteczna, czy może można było zrobić to inaczej, aby, tak mówię, rozwijał tylko swoje umiejętności, ale też rozwijał swoje umiejętności mentalne. No, znaczy, mamy tutaj
0: decyzyjność i, i ten podejmowanie ryzyka, tak? Powiedziałeś, tak to pode- nazwałeś, czy tam wyzwania może
1: najpierw, najpierw bardziej, tak żeby podjął się wyzwania, tak? tak? żeby sam doszedł do na przykładzie prostego ćwiczenia. Mamy różnego rodzaju brameczki rozstawione na, na boisku, zadanie przeprowadzić pilgę przez pięć mhm. zawodnik oczywiście będzie prowadził, natomiast zrobi to najszybciej, najefektywniej, wtedy kiedy wybierze najkrótszą drogę. Mhm. Więc my tak staramy się naprowadzić, żeby on sam do tego doszedł, żeby tą najkrótszą drogę sobie wybrał. Dokładnie, a nie przerwać zadanie i powiedzieć, słuchaj, to masz najkrótszą drogę i, i biegnie ten, tak? Myślę, że jest droga, Zawodnik sam, chcemy, chcemy mieć inteligentnych zawodników na boisku i też inteligentnych, y, produkować, tworzyć, trenować mhm. inteligentnych ludzi się mogę zgodzić jak najbardziej
0: i jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz powiedzieliście w, trasie, w trakcie szkolenia I, i to też jest myślę też jedna z kluczowych rzeczy w tym rozwoju mentalnym. Chodzi mi o budowanie pewności siebie. O budowanie pewności siebie, bo te dzieci przychodząc do nas w wieku czterech lat, tak jak tutaj zaczynacie, no to one praktycznie nic nie potrafi. Często trener słyszy, że ja nie robię tego, bo nie potrafię po prostu. Nie? Nawet dziecko nie chce podjąć próby bo on nie potrafi. Zgadza się, tak?
1: A to też jest, e, to też jest e, jakby nasz cel, żeby za każdym razem pojawiał się u sukces. No bo tak naprawdę, tak jak mówiliśmy, celem jest rozkochanie piłce nożnej. Jeżeli zawodnik będzie się zrażał, nie będzie trafiał do bramki, to, to e, do tej piłki go nie zachęcimy. Dlatego przy różnego rodzaju ćwiczeniach staramy się, by, żeby zawsze padła bramka, żeby zawsze padł sukces. Nawet w najbrocznym ćwiczeniu jakimś strzeleckim zawodnik podaje do trenera, obiega go, E, ten jak podajemy piłkę, a ten uderza na pustą bramkę. Takie najprostsze ćwiczenie shootingu, e, jak to nazywamy, nazywamy w, 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 na, w naszej, e, naszej metodologii, e, to staramy się podać temu małego kajtkowi nawet na odległość pół metra od bramki, żeby on zawsze, zawsze pojawił się sukces, żeby zawsze był uśmiech, żeby zawsze ćwiczenie zakończyło się strzałem na bramkę. Później, jeżeli te umiejętności rosną, podanie skrótsze, krótsze, jest większa strefa strzału, e, stopniujemy tą trudność, adekwatnie do umiejętności. Do... Ta radość musi być na treningu, prawda? ja bardzo lubię czasami pojawić się na zajęciach u nas, u najmłodszych, mimo że docelowo prowadzę zajęcia częściej z tymi grupami starszymi, mhm. no bo tam jest naprawdę sama radość. Jest, jest, jest inne podejście, inna praca, inna specyfika i czasami warto zejść trochę niżej, a wrócić do korzeni, i do tego co robiło się Wcześniej czy do tego zrobiło się, będąc samym małym dzieckiem i, i kopiąc tylko gdzieś tam o podwórko, o śmietnik, o drzewo, bo, bo tak jak tak, tak, tak mówię, tam, tam jest sama radość. Bawiąc się na podwórko,
0: no dokładnie. Teraz niestety troszkę tego brakuje, bo dzieci niby mają rolniki, niby jest miejsce i tak dalej, ale czasy się zmieniły, rodzice się troszkę boją samemu wypuścić ich na dwór. Co można zrobić, żeby tak zachęcić dodatkowo dziecko, żeby zmotywować? No bo trening nie oszukujmy się, mamy dwa razy w tygodniu po godzinie, po godzinie 15. No, Tutaj się nie da wiele zdziałać, możemy wskazać
1: drogę, ale co dalej? Tak, tych przeciwności jest bardzo dużo, bo tutaj hmm. wymieniłeś y- konsole, telefony. Y- Natomiast trener, moim zdaniem, w moim mniemaniu, y- dzieci i młodzieży powinien być nie tylko nauczycielem y- umiejętności technicznych, taktycznych, motorycznych, ale w pewnym sensie inspiratorem. Hmm. Powinien zainspirować do tego, y- żeby to dziecko chciało i- wziąć piłkę i y- y- wyjść na podwórko pograć z tatą, z mamą, z kolegami, z rówieśnikami. Mamy różnego rodzaju nośniki na przykładzie filmów, panowanie nad piłką filmów ćwiczeń dżunglerki i innych rzeczy, więc jeżeli zawodnik chce się podróżyć swojej umiejętności, to naszym zdaniem jest tylko do tego na koniec zainspirować, żeby, żeby korzystał z tego, bo, no bo tylko pracą dodatkową może, może wyjść na wyższy, na wyższy level. Dokładnie
0: i tutaj mogę to potwierdzić nawet z własnego doświadczenia bo ja też kręciłem nawet sam filmiki, ustawiałem sobie telefon komórkowy, czy żona mi pomagała nawet i kręciła, i wysyłałem rodzicom mailem pracę domową, nazwijmy to w cudzysłowie, i na zasadzie wyzwania, challenge'u na przykład opanować jakieś tam dwa zwody i pokazać trenerowi na treningu za dwa tygodnie. No, ja muszę powiedzieć, że efekty były niesamowite, wszystkie dzieciaki z grupy, cała dziesiątka czy dwunastka, która do mnie chodziła, dwa zwody opanowane w dwa tygodnie pracy w domu. I w jaki sposób
1: tak? został podniesiony poziom pewności siebie. Z drugiej co? strony to też, my bazujemy na bardzo podobnym, na bardzo podobnym na schemacie i daje nam to nie tylko ten, ten poziom pewności siebie, ale to pokazuje, że zawodnik systematyczną pracą potrafi osiągnąć cel. Oczywiście ten cel musi być adekwatny do jego umiejętności, no, ale to, to jest bardzo ważne, żeby on wiedział, że to co robi w treningu, poza treningiem, Wykorzysta później w błysku i będzie mógł dzięki temu to być bramkę, mhm. robić sobie, wygrać pojedynek jeden na jeden, czy zrobić sobie przestrzeń wokół siebie, żeby podać, uderzyć mhm. budujemy świadomość, pewność siebie, zachęcamy do spędzania czasu nie tylko na tym po prostu. Tak jak mówię, nie tylko nauczyciel, ale też, ale też główny nawet czy nieważniejsza nie wiem, najważniejsza rola właśnie, mhm. e, właśnie inspiratora, e, swoją pracę musimy zarażać. Za nie? Zarażać pasję, bo. No bo jeżeli my tego nie zrobimy, no to, tak, no to, to nikt. To już nikt dokładnie, to
0: jeśli my nie zrobimy w tym wieku, to dziecko może się tylko i wyłącznie zrazić, po prostu i z tak i pójść w te konsole wspomniane, czy, czy inne treniki. Taka nasza wola, to się zgadza. Chciałbym teraz na chwilkę jeszcze odejść już od samych e, dzieciaczków mm-hmm. i samego treningu, e, wrócić do m, tematu trenerów. Okay. trenerów z tym, no bo sam e, jesteś w e, career Coaching od tych sześciu lat. Miałeś zapewne okazję, gdzieś jeździć na szkolenia za granicę. Miałeś? Tak, no zdarzyło mi się, tak? żeby pogłębiać tę wiedzę, to, to... Gdzie byłeś, w jakim kraju na przykład oglądać?
1: Byłem na kursach na Carvera, kursach na, na, na takim szkoleniu, mhm. bardzo podobnym, na jakim może być dzisiaj, mhm. organizowanym przez Carvera w Anglii, wcześniej w Niemczech, natomiast dwa lata temu miałem możliwość bycia na takim corocznym szkoleniu wewnętrznym rodziny Carvera, gdzie mhm. wszyscy główni trenerzy czy dyrektorzy poszczególnych krajów spotykają się raz do roku, żeby właśnie wymieniać się doświadczeniami? Ja miałem taką przyjemność być w Szwajcarii z okazji 30-lecia funkcjonowania w ogóle marki kryteria na świecie. Mm-hmm. Czy troszkę tej piłki widziałeś
0: poza granicami naszego kraju? Czy coś wywarło na Tobie takie szczególne wrażenie? Czyli znalazłaś jakaś różnica albo rzecz, która cię tak naprawdę uczuwa, jak ją zobaczyłeś za granicą, i przeniosłeś to na nasz
1: Myślę, że że świadomość, po pierwsze świadomość trenerów, świadomość działaczy pod kątem kątem pracy, szacunku dla dla trenera, dla zawodu, my spotykając się czy to z z uczestnikami szkolenia Kervera, takimi uczestnikami zewnętrznymi, oni mieli ogromny szacunek do siebie nawzajem, mimo że pojawiał się Pan z Manchester United, mhm. z Chelsea, z Liverpoolu i wszyscy stali w jednym rzędzie, mieli do siebie mnóstwo szacunku mhm. i, i sami wymieniali się swoimi spostrzeżeniami. Mhm. Wydaje mi się, że u nas, u nas na, na naszym gruncie jeszcze takiej bliskości i, i takiego szacunku do samego zawodu jeszcze nie ma. Mhm. No tak, to by trzeba było budować, tych klubów jest naprawdę
0: sporo, a przecież Naszym głównym celem jest przecież dobro dzieci, tak? Dobro dzieci to jest najważniejsze i, i, i gdzieś szkolenie tych zawodników, Także no powinniśmy zachęcać wszystkich trenerów do wymiany doświadczeń, ciągłych rozmów i nieważne czy jesteś z klubu
1: A czy z klubu B, tylko wspierać się, bo sam się w ten sposób rozwijasz. Oczywiście. Ja cieszę się, że, że jest takie duże zainteresowanie naszymi szkoleniami. Tutaj mówię, prowadzimy te szkolenia od 4 lat, natomiast one się, one się stale zmieniają. Staramy się podnosić jakość tych szkoleń, natomiast one o tyle, są, o tyle są fajne, nie są nużące dla nas, pokażę, że szkolenie jest inne. Pojawiają się inni uczestnicy, pojawiają się inne pytania, na inne rzeczy zwracamy uwagę, a my staramy zawsze się odpowiadać praktycznie, pokazać to, o co to, 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 to uczestnicy pytają, czy na to na zajęciach teoretycznych, czy na zajęcia głównych na mm-hmm. Powiedziałeś o
0: wielkich markach, wielkich klubach, takich jak Chelsea, Liverpool, Manchester United, więc widzę, że tych możliwości dla trenera jest rozwoju sporo w GWL
1: Coaching, prawda? Ja myślę, że to nie tylko jeśli chodzi o Carver Coaching. My mamy otwarte bramy do naszych partnerów, do, do, do krajów, w których Carver funkcjonuje, tych krajów jest, jest coraz więcej. Na przykład w dniu, dzisie, w dniu dzisiejszym jeden z naszych trenerów, koordynator rynku małopolskiego przebywa właśnie na takim corocznym zjeździe w Belfice Lizbona. Natomiast tak, staramy się, staramy się szkolić naszych trenerów, pokazywać im jak wygląda praca za granicą jakie są obiekty, jakie są, jakie są warunki, natomiast myślę, że z każdego szkolenia można coś wyciągnąć. Ja nawet będąc, już tak jak mówiłeś, 6 lat w organizacji, a będąc na szkoleniu takim pierwszym stopniu, mm-hmm. on się nazywa Jak Diploma, te, te szkolenia prowadzone przez, przez angielskiego Carvera, Potrafiłem zawsze jakiś mały szczegół wyciągnąć. I mm-hmm. może znałem te ćwiczenia, mimo znam filozofię, słyszałeś już o tym nieraz. Poznaję i, i, i pewne rzeczy słyszałem naprawdę nieraz sam o tych rzeczach mówię na szkoleniach, mm-hmm. to zawsze jakiś mały detal można wyciągnąć, to tak naprawdę piłka może się z detali. Mm-hmm. Już ta piłka na najwyższym poziomie tam decydują detale ułamki sekund Niuance. i niuanse i, i jeżeli te niu, niuanse wychwycimy i, i wprowadzimy je w naszą pracę codzienną, mm-hmm. to wtedy mamy większą szansę, że rzeczywiście mm-hmm. na na taki top wejdą.
0: Cieszę się bardzo, że o tym powiedziałeś, bo. Sam to też często podkreślam. Nieraz wracałem z jakiejś konferencji, szkolenia niezadowolony z poziomu, mało się dowiedziałem tego, co chciałem, w co celowałem, natomiast zawsze, z każdego szkolenia, z każdego spotkania trenerów, gdzieś jedną małą rzecz sobie zapisałem, gdzieś wyciągnąłem, gdzieś postawiłem, wykrzyknik, że warto, warto na to zwrócić uwagę. No i w perspektywie czasu wracam później do tych notatek, mimo że wstępnie byłem niezadowolony, to później się okazuje, że wyciągnąłem kilka naprawdę fajnych szczegółów. Niech to będą dwie rzeczy, niech to będzie jedna rzecz, ale ja cały czas swój warsztat polepszam i będę do przebytu.
1: To jest najważniejsze, bo też pod tym kątem mamy, mamy takie zainteresowanie tylu, tylu gdzieś tam uczestników, no bo no, świadomość rośnie i, i, i każdy chce pogłębiać swój warsztat, inwestuje w swoją osobę, w swój klub, w swoją akademię, żeby, żeby dać tym dzieciakom y, większe możliwości, lepsze ćwiczenia, żeby stali się lepszymi zawodnikami, Docelowo, docelowo w późniejszym czasie. Jasne.
0: A ty jako trener, no bo też się rozwijasz, inwestujesz w siebie i bierzesz udział w szkoleniach i prowadzisz szkolenia. Gdzie celujesz, że tak powiem? Jaki jest Twój cel taki, gdzie byś chciał pracować i z jaką grupą, gdzie się znaleźć w tym trenu? Zaskoczyłeś
1: mnie w tym pytaniem. No? Cały czas wypytywałeś mnie o, o najmłodszych, mhm. że trochę bałem, że sprzedałem wszystkie informacje, że. No, jest ich nigdy, na pewno dużo więcej. Nikt za nas nie przyjeżdża na szkolenie, oczywiście żartuję. Mhm. Temat, temat, temat maluchów to, to jest jakby osobny, osobny dział, też będziemy chcieli, bo mhm. taki mamy dużo zapytań, a propos a właśnie szkolenia tych, tych najmłodszych grup prowadzić takie szkolenia tematyczne. Mhm. Ale odpowiadając na tutaj pytanie. Na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony z miejsca, w którym jestem, bo, bo cały czas tutaj się rozwijam. Mhm. Mimo, że, mimo, że jestem od 6 lat w organizacji, to my też rozwijaliśmy się, racz, zaczynaliśmy od raczkowania. Teraz już jest ta postawa stojąca, ale, ale ja wierzę w to i jestem przekonany, że za chwilę z tej postawy stojącej przejdziemy jeszcze do biegu mm-hmm. i, i, i że Kerver też się będzie rozwijał, bo, bo ta świadomość w Polsce rośnie. Miałem niedawno możliwość być na konferencji organizowanej przez PZPN, mm-hmm. gdzie, gdzie padło hasło Kerber Coaching. Pojawiły się filmy z naszymi elementami Ballmastery. Mm-hmm. Oczywiście często Kerber to jest utożsymany, że to jest tylko są elementy Ballmastery. Ty już wiesz, że, że, że to nie, bo to jest tylko 10% samego, samego treningu. Natomiast jeszcze kilka lat temu nie uwierzyłbym, gdyby ktoś mi tak powiedział, że, że mhm. na konferencji PZPN-u padnie, padnie słowo bok i pojawią się nasze Roz, kluczki. Rozumiem, rozumiem to uczucie. Też
0: trzy lata czy cztery lata temu, jak zakładałem PNDD, też bym nie powiedział, że pojawimy się w tylu miejscach i gdzieś tam pomożemy aż tylu osobom po prostu na froncie.
1: Zwłaszcza tym świeżym nowym trenerom w początku swojej drogi, nie? Tak, no bo, no bo trener, najczęściej ci nowi trenerzy trafiają do kogo? dokąd? Do grup? Tych maluszków. Tych maluszków. czyli ty, maluszków, czyli czy jesteś ty specjalistą, specjalizujesz ty ty specjalizujesz tutaj mnie nie zamęczasz pytania. Świadomie tam zostałem. E, tak. I, I to jest problem. To jest problem, bo, no, bo tym ludziom trzeba pomóc. też nie mm. zawsze kursy organizowane przez, przez AWF, czy przez ja AWF, przygotowują już pełnoprawnie do, do bycia trenerem, też szukają swojej drogi. Tych szkoleń, konferencji pojawia się bardzo dużo. i, i ja jestem pewny, że idzie to do w dobrym kierunku, bo, bo jakość tych szkoleń yy, i tych warsztatów rośnie, rośnie i z każdego można coś wyciągnąć. Mhm. Yy, natomiast myślę, że tutaj jest rola i pomoc yy, czy koordynatorów klubów, czy już takich osób z większym doświadczeniem, żeby właśnie tych młodszych, młodszych trenerów ukierunkować, żeby oni przede wszystkim nie robili krzywdy mhm. yy, i zwracali uwagę na te elementy, o których mówiłem, czyli intensywność, yy, czyli detale techniczne, yy, małe gry, yy, każdy z piłką i, i, i jakość nad... Praca nad jakością poszczególnych elementów techniczno-taktycznych. Okej, okay, czyli zamykając
0: ostatnie pytanie, jesteś zadowolony z tego miejsca, w którym jesteś i dobrze się tu czujesz. Nie planujesz gdzieś uciec do piłki seniorskiej albo jakichś gruntownych zmian?
1: Szczerze powiem, nie, nie zastanawiałem się nad piłką, nad piłką seniorską. Mhm. Jakby czuję się moc w tym, co robię, mhm. I, i na tyle Kerfer daje mi satysfakcję i, tak jak mówiłem, cały czas, cały czas, cały czas się uczę, cały czas idę mhm. do przodu. Teraz zobaczymy co będzie za, za parę latach. Ja wierzę, że, że będziemy się dalej rozwijać i będziemy szli, szli do przodu, mhm. natomiast myślę, w piłce na dzień dzisiejszy jest mocna specjalizacja. Ja na chwilę obecną nie bałbym się pod, podjechać do klubu zagranicznego i, i być specjalistą od właśnie przygotowania takiego indywidualnego, technicznego mhm. właśnie z zakresu, z zakresu Carvera, obojętnie jakim klubem na całym świecie Tak dopytuję o to
0: mocniej, bo faktycznie część trenerów uważa, że maluszki, dzieci to jest droga gdzieś tam, gdzie musi się nauczyć i przejść do seniorów, ale jest coraz więcej właśnie grono, tak jak powiedziałeś, specjalizujących się trenerów, gdzie chcą zostać z dziećmi, chcą tutaj zrobić dobrą robotę, żeby później następni trenerzy, mówiąc brzydko, mieli materiał po prostu, mieli z kim pracować.
1: Ja myślę, że praca, praca z seniorami to... To jest zupełnie inny świat i też trzeba do tego świata gdzieś tam dorosnąć, albo albo, albo go znać. Nie każdy każdy chce tam się pchać. Ja mam mnóstwo znajomych, którzy którzy mają takie ciągotki, którzy pracują z piłką seniorską. Nie zawsze są zadowoleni, ale masz rację. Gro trenerów pracuje z dziećmi, pracuje z z maluchami i tam zostaje. Natomiast chyba rola prezesów, działaczy, żeby odpowiednio tych trenerów nagradzać, wynagradzać, bo tak naprawdę oni wykonują tą, tą kawał dobrej roboty na początku, a im w określonym wieku, im temu zawodnikowi więcej go tego zawodnika nauczę, tym później ten zawodnik ma szansę właśnie, żeby, być, żeby wejść na ten, na ten wyższy poziom i w przyszłości być zawodowym
0: piłkarzem. Okay. Okej, czyli Ty jesteś zadowolony? Ja też tutaj przyjechałem, jestem naprawdę bardzo zadowolony z poziomu szkolenia i przede wszystkim z wiedzy, którą tutaj dostaję, więc myślę, że z czystym sercem. Jako po tylu latach możesz polecić Carew coaching dla początkujących trenerów, żeby próbowali poznać tę metodologię i być może nawet według tej metodologii prowadzić treningi, czy założyć własne akademie związane z Carewerem. Nie oczekuję innej odpowiedzi, niż to jest, to jest, że, nie pole, że To jest coraz
1: oczywiste. To też wspominałem. Jeżeli coś robimy, to musimy w to wierzyć. My jako my jako kerwer mm-hmm. jesteśmy pewni, że to jest najlepszy, najlepsza droga do szkolenia nie tylko dzieci i młodzieży, ale najlepsza, najlepsza droga szkolenia tam yy, w ogóle w to wierzymy, bo nie ma innej drogi. Jeżeli, jeżeli ktoś nie wierzy, no to, to nie ma sensu tego robić. I, I staramy się przekonywać trenerów, yy, z, którymi, z którymi pracujemy na szkoleniu. Natomiast to, że od danych trenerów zależy, czy wyciągną 50%, 100%, yy, 80%, naszym zdaniem jest, jest im pokazać, yy. przekonać kto to jedno do tej metodologii. tak, jak po Twoich słowach twierdzę, że po, poniekąd w dniu dzisiejszym nam się udało. Tak, poniekąd się udało. Widzę co prawda
0: kolejny etap, bo w większości mówiliśmy o tych dzieciach powyżej 8, 8 lat, ale wiem, że skoro tutaj jest dobrze, to na pewno drogę dla tych wcześniejszych też obraliście dobrą. Zresztą jak sam powiedziałeś w wielu odpowiedziach na moje pytania dzisiaj. Tak? No, nie mogę sprzedawać wszystkiego, bo też zapraszam na,
1: na, nasze, na nasze szkolenia, ale, ale tak jak mówisz, Herbert to jest filozofia, to jest bardzo duży zakres wiedzy, zakres metodologii. I tak jak rozmawialiśmy wcześniej, już, już padły te pytania na sali, Po jakim czasie mogę czuć się pełnoprawnym trenerem to taka szkoła nasza mówi, że to jest rok pracy, pracy na co dzień, 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 na, na boisku, na hali, z dzieciakami, żeby poczuć się pełnoprawnym trenerem krwa i zrozumieć tą filozofię. No tak, trzeba zdobyć doświadczenie
0: i wiedzieć, co się robi, nawet czasem metodą prób i błędów, no bo innej drogi. Ja myślę, że ty jako
1: specjalista właśnie od, od, od treningu tych najmłodszych też, yy, na, po, na, na początku tej ścieżki, tej, tej swojej przygody kariery trenerskiej, mm. też nie, nie miałeś takiej wiedzy i takiej świadomości, jaką, jaką masz teraz, a, a i tak będąc tutaj, chcesz się dalej rozwijać, to też świadczy dobrze o. o o tobie, czy o wszystkich tak, którzy, którzy tutaj dzisiaj z nami tak, są. Mamy, mamy trenerów, którzy przyjechali 600 km z Giżycka, z Mazur, po to, żeby tutaj spędzić z nami ten weekend i w lutym yy, kolejny. No, czy ja z Pomorza, tak? Też nie mam blisko do, do Karakówka. Tak, Słyszałem, że droga była,
0: droga była z, z, przygodami. z przygodami, z przygodami, dokładnie. No właśnie, No więc na, na koniec, mm-hmm. yy, jak ktoś by chciał z trenerów dowiedzieć się czegoś więcej o samej filozofii, programie szkolenia, czy o tym szkoleniu, na którym jesteśmy, yy, gdzie masz szukać informacji?
1: Ja zachęcam do śledzenia naszego Facebooka czy naszej strony internetowej, tam wszystkie informacje a propos propos szkoleń, na pewno jest osobna zakładka szkolenia, no bo Kerwer to to nie tylko edukacja trenerów, to przede wszystkim praca w akademiach, to to praca na obozach, czy to obozach zimowych, czy to obozach letnich. Mamy również dział współpracy z klubami, czyli różnego rodzaju formy współpracy, o których też będziemy mówić, bo tych zapytań naprawdę jest bardzo dużo, Natomiast my stawiamy na jakość i to jest jakieś słowo klucz naszej organizacji, jakość pracy czy może nie idziemy w ilość, może zapytań i gdzieś tam tych ofert, otwarcia akademii, współpracy z klubem jest dużo, w pierwszej kolejności musimy mieć dobrego człowieka, dobrego trenera, który pasuje do nas pod kątem osobowości, pod kątem pracy z dziećmi, żebyśmy mogli podejmować jakąkolwiek współpracę. I
0: musi przejść tą drogę nie krótką, bo jak tak jak powiedziałeś, minimum jeden rok, żeby pożyć że, że że się tutaj. Jak... się. Jeżeli
1: podjęliśmy współpracę z, z Nożną na dzieci, to znaczy, że pracowali się do nas skutku osobowościowym i, i tak jak mówię, mhm. po, po pytaniach w wielu aspektach się zgadzam. To. Cieszę się bardzo,
0: cieszę się bardzo, bo też takie rozmowy i pytania. To, co mówimy na szkoleniu, to jedno, czy ty na swoim szkoleniu, czy ja na swoim szkoleniu, czy inni prelegenci, jak jeździmy po konferencjach, ale jeszcze drugie, to to, gdzie wymieniamy doświadczenia między uczestnikami, między sobą rozmawiamy. Jeśli nawet się nie dowiemy czegoś nowego, to przynajmniej utwierdzimy się w tym, że robimy coś dobrze.
1: Tak, najważniejsza jest praca na co dzień. My tutaj możemy sobie mówić wiele rzeczy. My, nasze szkolenia są połączone teorią z praktyką, czyli z same, to, co mówimy na zajęciach teoretycznych, pokazać w praktyce, no bo to tylko wtedy dotrze do, do praktyków, My jesteśmy praktykami, jesteśmy trenerami. Natomiast najlepsza chyba reklama i opinia to właśnie to właśnie zdania, czy do rodziców zawodników, czy do samych zawodników, czy do trenerów, yy, którzy, którzy gdzieś tam dotknęli kerwera, poznali w mniejszym lub większym stopniu. Okay. to jeszcze jakbyśmy na zakończenie, tylko podać adres strony. I... E, tak, kervercoaching, e, Tam wszystkie informacje o, a propos naszych projektów, tak jak mówiłem, akademie, obozy, e, szkolenia, ale też wiele, wiele innych rzeczy i Carvercoaching.pl e. e, e, na, na Facebooku, także zapraszam do, do lajkowania, śledzenia, bo wiele atrakcji, wiele konkursów, wiele, wiele filmów szkoleniowych, nie tylko dla, dla trenerów, ale też przede wszystkim dla zawodników. Jako właśnie forma inspiracji do, do pracy nad solą, do pracy, żeby cały czas się rozwijać i wchodzić na wyższy. Dzięki serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję. A Was wszystkich zapraszam do śledzenia
0: naszego kanału, do oglądania wszystkich odcinków podcastu. Jeśli podobała Wam się nasza rozmowa, to kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, czy udostępnijcie to wideo dalej na Facebooku. Dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia w czwartym odcinku podcastu Piłkarskie Początki.